0: Hallå alla där ute i datorer, TV, iPads, mobiltelefoner. Det här är Carl Severin. Välkommen till det här programmet som handlar om urkristen tro i modern tid. Vi försöker blicka tillbaka. Inte, vi är ingen tillbakosträvare, vi, vi vill framåt självklart. Men vi tror att det finns någon väldigt, väldigt, väldigt speciell tid i den första kristna församlingen, urkristna kyrkan. Eh, som har bestått i, i 2000 år. Ar, lokalt, internationellt, överallt finns det kyrkor och församlingar. Men det började i Jerusalem. Det började i salen. Det började med att den heligande kom över den första kristna församlingen. Inte individen, församlingen. Det, var en, det, det bildades en församling. Jerusalem församlingen var den första kristna församlingen i världshistorien som bestod av oförkomliga människor men människor som var vidrörda. Av Gud. Och det är det jag vill tala om lite här. Vad fortsätter då? Jag nämnde förra gången om de här fyra sakerna som man höll fast vid i den första kristna församlingen. Dels var det då apostlarnas undervisning, ordet. Det var bönorna, det var gemenskapen och det var nattvarden. De här fyra sakerna var viktiga. Det var programmet, det var, det var agendan man hade, det var de här sakerna. Och jag tror att idag också har vi i modern kristendom inte ska gå ifrån de här fyra sakerna utan verkligen se det här vara viktiga principer som fanns som första tiden och som aldrig får sluta. Eh, ibland när man tittar på kyrkan hur det har utvecklats så kan man tänka att det har nästan blivit en perversion av det där. Men, men Gud vill bringa kyrkan tillbaka till begynnelsen, till rötterna. Inte tillbaka till den kyrkan eller den kyrkan, men till den här urkyrkan där vi alla kan hämta inspiration och vägledning hur vi kan bedriva församling, hur vi kan arbeta. Och jag nämnde förra året med församlingen att jag skulle önska, jag som till den unga generationen att jag är själv en, en generation som fick lära mig faktiskt att församlingen det var det viktigaste. Jag tror att församling idag det finns något som att det är en churchless generation. alltså man, man går inte till kyrkan längre. Man tycker det är bara besvärligt och böket. Men församlingen är jätteviktig. Den är viktig för mig och den är viktig för dig. Och Jag ska bara ha, säga till dig. Församlingen är inte din hobby. Det är ditt liv. Låt församlingen vara det som du lever för. Det som du ger ditt liv till. Jesus gav sitt liv till församlingen. och Du kan också ge ditt liv till din församling. Ja, men ska jag verkligen behöva på det? Det blir ju en träldom. Nej, församlingen är ingen träldom. Det är en styrka, det är ett skydd och ett beskydd. Så, jag brukar säga hemma i vår, i vår familj har vi haft något som heter Severinlagen. Och då vet alla barn att det liksom finns ingen återvändo. Det är bara en lag som gäller. När pappa bestämmer så blir det så. Det är, ingen, det är diktatoriskt. Och en sak som vi hade då, inte alla beslut var inte sådana, men ett beslut var på söndag då går vi till herrens hus. Det att Bibeln talar om att om du bygger på Herrens hus så ska Gud bygga ditt hus. Bibeln, ord för hus är, kan det vara ibland eh, familj. Eh, Jesu sa, "Jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Och Det här är så viktigt för jag idag eh, i den tid vi lever i. Att, att vi ser församlingen som en stor tillgång i våra familjer, i vår, i vår äktenskap. Det finns ingen fina ser en man och en hustru som sitter där i församling och håller varandras ände Och barnen sitter jämte. Eller en ensamstående mamma som är ensam kommer till kyrkan. Får den styrka hon behöver. Och det här tror jag är ett viktigt del för att ditt liv ska fungera. Som du ska göra, det är att man går till kyrkan. Så var en goer var en som går till kyrkan. De första krisen av församlingen höll fast för de här ordet, bönerna till brödsbrytelsen och gemenskapen. Det var de, de, de fanns där. Ordet, bönen, gemenskapen och brödsbrytelsen. Or- och jag tror också när det gäller brödsbrytelsen att blodet är det som man behöver. Titta den värld vi lever i av terror. Titta, jag läser i många länder. Jag har sett terror slå till i många länder där människor trasas sönder av bomber och allt vad där. Men jag har sett också Kristna människor som har varit beskyddade i svåra situationer. Jag glömmer aldrig kom till Jerusalem en gång. och En av våra bibelskollever där nere som råkade hamna på fel buss i Jerusalem. En självmordsbombare kom kring, sprängde hela bussen. 50 personer skadades. Busstaket lyfte 20 meter. Nio människor dog. och Hon satt en meter från självmordsbombaren som sprängde sig. Och hon går ut ur bussen totalt oskad, inte en skada på henne. Jag tänkte, det måste vara blodets beskydd. Vi har någonting i försoningen. Vi har någonting med Jesu blod som vi behöver idag. Jag tror att den 91 salmen inte är en salm nu. Lyssna på man nu. Inte är en salm som är ett poem som ska hänga på väggen. Ett poem som ska hänga, ja det är en vacker salm. Utan det är en yttersta tidens salm. Ett ord från himmelen. Och därför var ordet viktigt för de första kristna. Och jag tror att ord idag är viktigt för oss. Psalm 91. Eh, den judiska rabbinerna, de säger så här att om du har fruktan, om du är rädd, läs psalm 91 tre gånger om dagen. Den som sitter under högst skärm och vilar under landsmäktiges skugga, han säger, eh, att en tillflykt på en gud jag förtröstar, och under hans vingar ska du finna tillskydd, beskydd. Och jag tror det här, det är någonting som alla kristna behöver idag. Vi lever i en farlig värld. Vi lever i en farlig tid. Men vi, behöver, vi lever med en Gud som beskyddar oss. Och därför tänker jag ofta på nattvarorna går. Tänk att få proklamera när jag kommer till kyrkan. Jesus dog för mig. Och hans beskydda min. Tänk på när dödsängen gick om Egypten. Alla familjer som har strykit blod på dörrposten. De var beskyddade. Jag tror det finns beskydd i Gud. Låt oss aldrig sluta att tro på det. Komma in lite mampen på det här för att det första, jag brukar säga det finns fem grundpelare i, i, det, i en första kristnafram som man alltid gjorde. Och en del har vi redan talat om. Och det första det är då ordet. Ordet var apostelärningars viktigaste ingrediens. Man förkunnade ordet, man predikade ordet. Man eh, talar om till exempel i apostelärningarna 19 kapitlet. Om du går med mig dit. Till apostelärningarna 19 och vers 10. Eh, så står det så här. Och det är väldigt, väldigt kännetecknande för apostlarierna. Det står så här. Detta pågick under två år. För att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Wow! Alltså de hade en bibelskola här i Paulus och, och där fick de höra Herrens ord. Och det gick ut över hela Asien så spreds ordet. Och sedan om du går vidare till den 20 versen. I samma kapitel så möter vi någonting fantastiskt här då. Och det är att Paulus säger så här: På detta sätt, på detta sätt, detta sätt hade ordet genom herrens kraft framgång och visade sin styrka. Styrka, alltså ordet hade styrka, ordet hade framgång. Inte evangelisten, inte Paulus hade framgång ordet hade framgång. Alltså, I apostelerna så är det inte en idolkultur, stjärnkultur utan det är människor som är smorda av Gud, som tror på Guds ord. Eh, Jesus begränsade inte till några få. Han sa, dessa tecken ska åtfölja de som tror. Det vill säga, var en som tror på Herrens ord. Vi vet till exempel i apostelerna 4 att eh, man, man bad för de första kristna förkunnarna att de skulle frimodigt förkunna Herrens ord. Ber du för din pastor att han ska frimodigt förkunna ord, sitt ord? Ber du att kritisera honom inte utan be för honom istället. O oh, Herre smörj min pastor att han förkunnar frimodigt Herrens ord. Han behöver dina förbönor. Han behöver förkunna ordet frimodigt. Så ordet är ofta är det så här vet du, när man när man är sjuk till exempel så brukar jag säga: Försök att hitta ett ord på att du, du, ska, att du ska bli frisk. Hitta ett ord. Hitta ett ord. Hitta ett löfte i Bibeln. Och det är ofta så att man får bära det här ordet själv. Men till slut, vet du vad som händer? Så börjar ordet och bära dig. Ordet bär dig där du går fram. Jag är om att. Ibland kan du tycka att det låter lite barnsligt att säga det här. Men, men oh, att tro på ordet. Att ordet är bättre, starkare än känslorna. Det har större kraft än dina svängningar upp och ner i humöret. Oavsett hur det känns så kan vi säga att ordet säger. Ordet är så här. När jag flög flygplan för ett antal, känns som tusen år sedan nu. Jag är pilot då. Ibland när du flög i dåligt väder, så när du flög i snöstormar och, och man såg ingenting utanför fönster, utan i flygplanet, så sa alltid min flygare: Fokusera på det centrala, nämligen och När du tittar på det så vet du att planet går, står så här. Det står inte så, så, det står Det går rakt fram och det sjunker eller höjs. Bör du titta ut och så kommer dina känslor i din hjärna att, gå, att sprida prata och du tror att planet lutar fast det ligger så här. Titta, tillbaka till gyrot. och Jag tänkte precis lika med det med livet. Tillbaka till ordet. Tillbaka till där det är st- starkt, där det är tryggt. Där kan du finna tillflykt. Eh, glömmer aldrig. Det här känns också väldigt länge sedan jag var gång på en resa i, i Ryssland i en stad som heter Ufa. En, en plats som ligger borta i Sibirien. Jag var egentligen inte ju för jag kom dit men jag var innan som Chelabin skulle vi skulle flyga till Moskva. Flyger sån här gammalt rysk flygplan som bara finns i Ryssland. Det finns bara <laughs> sådana flygplan i Ryssland men vi flög det här planet. Och det var heter Jakolev 42 tror jag det heter Tuppolev 42. Och det, var, det var dags för att begrava det planet. Det kändes när man klev in i det men vi åkte i alla fall och vi tog av. Alla rökte, alla drack sprit och det var fullrökning, Det fanns ingen rökfritt där utan och de tjoade och drack sin vodka. Och jag tänkte jag tar mig en liten tupplur så jag, jag bara somnar. Eh, efter en kvarts vaknade jag igen och att ingen drack vodka längre. Ingen hade höll på att liksom skratta utan alla var tysta, en del grät. Flygvärdinnan satt jämte där och, vi, och jag tänkte vad, vad är det med henne nu hon sitter hon där och ingen servering kvar och, och jag tänkte vad vad hänt? Då sa Pastorn, ja när du har sovit här så har det varit en brand i planet här. Det har brunnit. Har det brunnit så? Ja, flickan satt jämte mig hon en hon hon grät. Och tänkte jag nu sitter vi här ja. Och jag är själv piloten, så jag började lyssna på en av motorerna och hörde den gå så här. Rrr, rrr, bom, bom, bom. Så, så dog den. Men tar vi har en till, så hörde den gå. O-pata, o-pata, um, så dog den. Och nu förstod jag, även om vi hade en liten hjälp mot upp och upp, att vi kommer inte kunna flyga till Moskva. Vi kommer att vara nödlanda i Sibirien, någonstans ute i skogen. Och jag vet inte var. Så vi... Helt plötsligt så började planen svänga så här och så dök det bara rakt ner. Och då fattade jag. Då fattade jag. Nu sjunker vi och då tänkte jag så här. Är det här den sista dagen i mitt liv? Är det idag jag ska dö? Det var en märklig känsla. Jag bara minns när tänker, oj jag har betalt livförsäkring hemma. Och vi har, vad ska det gå med barnen? Jag har fyra barn. Femte nyfött barn. och Hur ska det gå med Monica? Och till och med hade jag tänkt, vad ska de säga på min begravning? Kan du tänka dig? Det, det, man inte tänka hur mycket som helst på en sekund Tills jag plötsligt bara hör inom mig. Nu kanske du tänker så här, varför tror du inte på gud? Av ja, sitt själv, så ska du säga det är inte så här jättelätt att sitta i ett plan och man vet att det ska störta Men då hör jag inom mig så här, Karl Gustav, vad tänker du på? Vad tänker du på? Och så tänker jag tänker på kanske komma hem till dig då. När man öppnar din bibel, sa han. och så öppnar jag till salm 91. Och denna underbara salm, Guds ord, kom till mig Så här bara, lyser rakt in. Och så hör jag, den som sitter under den högstes beskärm. den som vilar under en allsmäktiges skugga, han säger, i herren har jag mitt tillflykt, mitt skydd, min Gud på vilken jag förtröstar. Och står det, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Du, jag, du kände jag här plötsligt. Ordet började bära mig. Om de här planet inte vingarna funkar så har Gud vingar som är starkare än det här flygplanet. Om du, tänkte, om du bara visste vad glad jag blev när jag kände den där dagen. Och jag frågade Gud, kommer jag att överleva Och hur går det med de andra? Då hörde jag bara, nej alla. Jag hörde på ryska, så borde det säga så. Allt kommer att gå väl. Så jag vände mig till den här flickan som satt och grät där, så Jag du behöver inte gråta med nu. Varför då, sa han. Jag, jag har precis talat med Gud. Och så sa han, till mig, vad sa han? Jag sa att allt kommer att gå väl. Och så ser den här lilla flickan bara lyfta sin händer och säga, slava bågo. Det betyder prisat var Gud. Hon hade fått trygghet i Gud. Hon hade fått beskydd. I Gud. Hon visste nu att nu går alltid bra. Jag vänder mig till pastorn här. Ska inte du nu så alla är väldigt öppna för evangeliet här. Nej det går inte. Jag håller på att bekänna alla mina synder sa okay. Men när vi landade efter 45 minuter så gick jag och till piloterna. Och de var alldeles genomsveta Jag tackade dem. Jag själv i pilot så sa vilket bra jobb ni gjorde. Och, ja. Det så, och de förstod, jag förstod att det hade sett illa ut. De hade nästan störtat på vägen ner– –i en liten stad som heter Ufa, där vi hamnade. som faktiskt Min farmor bodde under första världskriget. De var sjuksköterska där. De alltid komma dit. Det var lite ovanligt att komma dit på, men nu kom vi. När vi är där då så kommer en finsk affärsman. Han var inte med på det planet. Han talade svenska och på bruten finska. Och är från Eriksson mobiltelefonen Så sa han Hörde du det? Så han, jag tror Herren var nog med dig så Ja, jag tror det också Herren var med mig Men det var någonting som var, Och så kom en affärsman från Holland Så han var med på planet Han sa Jag fattar inte det här Men jag, det verkar som att vi kände att det var Troende människor med på planet Ja, så Det var troende människor med på planet Vi, vi bad till Gud Vi fick ett ord och berättade alltihop och sa han, det var det jag tänkte. Det måste ha funnits människor med tro på Gud här. Det var inte vår tro som räddade oss, men det var ett ord som kom till oss precis där. Att jag ska bära dig. Jag är med dig. Ordet kan komma till dig när du har det som svårast. När du är nere i mörker. Kanske du sitter och lyssnar nu och du är sjuk. och Du, du, du plågar av en sjukdom och du undrar, finns det hopp för mig? Finns det hopp för mig? Och då kan Herren sända sitt ord och bota dig. Öppna din bibel. Öppna den idag. Hitta ett löfte som talar om din situation. Du kanske har en ekonomisk svårighet. Öppna ordet. Låt ordet tränga in i ditt liv. Och du kommer märka, ordet kommer att bära dig på sina armar. Tänk på läringen om de var i båten ute... Och det stormade på vattnet. Jesus låg och sov i båten. På en kudde står det. Vet du, det är det som är det underbara. Jesus hade sagt till den på morgonen. Vi ska åka över till andra sidan. Och låt mig bara säga det. Om Jesus har sagt sitt ord. Vi ska åka över på andra sidan. Och han är i båten. Då kan du inte sjunka. Du kan inte misslyckas. Ändå började det storma. Och lärarna var förtvivlade. De frågade, herre, vi förgås. Det går inte det här längre. Hur ska det gå för oss? Men då kommer Herrens ord så starkt och så underbart till, till lärjungarna. Och så säger så säger Jesus så här. Tig var stilla. Han, det vill säga han talade Herrens ord. Han proklamerade Herrens ord. Det som han hade sagt kommer att ske. Och då står det på den engelska står det så här. Jag tycker det är så härligt. And the wind ran out of breath. Vinden tappade andan. Vinden släppte sitt grepp. Och det blev alldeles stilla. Och det är precis så som hände. när du tar Guds ord i din mun. Och du proklamerar ut Herrens ord med din mun. Då kommer ordet. Då kommer ordet att verka. Vi sjöng för många år sedan sång som. Ordet verkar mäktigt i mig. Börja och våga. Och proklamera ut Guds löften. Proklamera ut Herrens ord. I din livssituation. Där du är. Kanske har fått ett budskap, ett tråkigt budskap från läkarna. Att det finns inget hopp för dig. Allt är över. Och som en, en gammal läkare i vår församling. Hon var 70 år. Hon var med på ett team en gång Så sa hon så här. Jag har varit läkare hela mitt liv. Och nu har jag fått en sjukdom. Som när läst i mina läkarböcker säger. Att jag kommer bli förlamad och sitta i rullstol. Men son, Jag har läst en annan bok. Och det är Bibeln. Och den säger till mig att genom hans sår jag är helad. Och jag valde att tro på det. Och jag har sett henne komma den här gamla systen i många år till kyrkan. Hon sitter inte i rullstol. Hon går. Det är någonting fantastiskt med att proklamera ut Herrens löften. Så ordet. Det finns och verkar mäktigt i dig. Så låt Herrens ord växa i dig. Låt det skjuta upp i dig. Låt det bli starkare i dig. Det var de första kristna. De ägnade sig ord. Kommer du ihåg den här stunden när, när det var matbrist i den första kristna församlingen? Och pastorerna där, Petrus och Johannes, och de, de höll på att dela ut mat till alla änkorna. Och och det var det bråk och det var alltså ofullkomliga människor. Men då säger de så här: Vi måste dra oss sidan så vi kan vara i bönen och ordets tjänst. Och det där är så viktigt för dig som förkunnare. Att jag aldrig glömmer det. Vi kan bli fylla av aktiviteter, vi kan bli fylla av alla möjliga grejer. Men just det att vi fyller oss. Tap, tankar in Guds ord. Och det gäller dig om du är pastor, eller om du är evangelist, eller om du vad du än gör för Gud. Och även om du är en församlingsmedlem, så behöver du tanka din ande med Herrens löften, med Herrens ord. För vad hjärtat är fullt av, det talar ju det talar munnen. Så idag så vill jag bara uppmuntra dig att den första kristna församlingen då var mycket i ordet, de var fyllda av ordet och de körde fullständigt fram ordet starkt i varje situation. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att vara en ordesperson, att tro på ordet. Jag hade en väldigt härlig god vän som predikade en perikande gång om salm 91 faktiskt i ett möte. Och där satt en gammal syster och hörde, hon var halvdöv och hon hörde inte hela predikan utan hon bara tänkte ja, här är här gäller det att lyssna, men hon hörde bara ett ord, det var att den här predikanten talade om fjädrar att med sina fjädrar ska han betäcka det står i salm 91. så hon hörde bara, fjädrar, fjädrar, fjädrar så hon gick hem efter mötet var slut och, och tänkte att ja, det är väl allt man fick ut Men jag hörde det där ordet sån att Gud har fjädrar, att jag är under hans fjädrar. På vägen hem, kommer in i trappuppgången. Så är lamporna släckta i trappuppgången och lamporna gått sönder. Hon ser inte riktigt fram till hissen. Så hon famlar sig fram till hissen och när hon går i hissen så 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 känner hon att någon lägger handen på henne så här och säger kvinna Ge mig din handväska. Det står en rånare och ska skäla. Hon var så fylld av det här mötet. med fjär... Så hon vände sig mot den här rånan. Ser inte han sagt, bara skriker rakt ut i ansiktet. Fjädrar! 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 Och han blev så rädd så han sprang rakt ut i mörket. Då tänkte jag så här. Tänk dig kraft, ett litet gudsord. Som inte är så märkvärdigt ordet fjädrar, men det är kraftigt lite och du tänker jag så här, hur mycket mer kraft ska det inte vara då i en bibelvers i ett bibelkapitel som du fyller dig med dag efter dag varje dag kan göra det, det här var de första kristna gjorde om du går till aposteln 13 Men vi går mot avslutning, vi ska fortsätta nästa gång och tala mer om det här om, om de fem grundpelarna men den första är ordet och den kommer alltid vara ordet men aposteln 13 och 5 så står det så här. De kom till Salamis och predikade Guds ord i junala Sydangogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. I den sjunde versen så står det. Och han höll sig till lands under Sägus Paulus som var förståndig man. Denne kallade till sig Barnus och, barn och, och ville höra Guds ord. Och i den e versen i samma kapitel- så står det talas om. Står det så här: följande sabbat samlades nästan hela staden för att höra Guds ord. Wow! Tänk dig när hela din stad samlas för att höra Guds ord. Vi går inte till kyrkan bara för att få gemenskap. Vi går för att höra Herrens ord. Herrens ord är närvarande i det här programmet just nu. Jag bara känner att jag talar här att det finns kraft i ordet. Du är här, du kanske lyssnar här nu. Du sitter vid din Ipad, din TV och du hör Herrens ord. Och du vet att din situation är omöjlig. Du vet att det du går igenom nu är kanske det svåraste du har gått igenom. Men jag bara säger från Herren till dig, Herrens ord bär inga bojor. Herrens ord kan sätta dig fri. Herrens löften, så många de är. Det finns ett ord för varje situation i ditt liv. Och just nu kan du uppleva det. Herre, jag ber för varje varenda person som just nu lyssnar. Rör dem, Herre, vid ditt ord. I Jesu namn. Amen. Herre, att träffar dig. Vi ses igen om en vecka. Gud välsigne dig.